0: Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o um podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol. Eu
1: sou o Marcelo. E o
0: convidado de hoje é o brabo dos lançamentos, não é não, Marcelo? Ele é brabo, Aos 18 anos, ele fez seu primeiro milhão e hoje, aos 21, já fez mais de 13 milhões de reais com lançamentos digitais. Seja bem-vindo. Will Arnold. Obrigado, obrigado
1: pelo convite, pessoal. Vamos com tudo agora. Bora! Let's! Ô, <risos> Will, logo de cara. A gente sabe que você tá no digital já tem um tempo, né? Sim. Mas qual foi o seu primeiro resultado no marketing digital?
2: Cara, eu acho que o meu primeiro resultado... Resultado em si, não estou dizendo resultados expressivos. Foi certo. quando eu fazia bastante tráfego para negócio local. Porque okay. foi ali o meu primeiro passo dentro do mercado digital. Então, eu tinha meus 15, 16 anos. Eu fechei três contratos de mil reais cada um. E eu trabalhava uma hora, uma hora e meia por semana. Então, foi ali que meu olho brilhou com o mercado digital em si. Eu falei, cara, estou trabalhando nada... Isso que na época não tinha nem curso, não tinha nada, era eu, O que eu aprendia no YouTube e fazendo. Uhum. Tô ganhando 3 mil num contrato de um ano cada um, então eu tenho garantido durante um ano 3 mil reais eu tô trabalhando uma hora e pouco por semana. E como é que você abordou essa galera? Cara, foi... Uma parte dessa galera foi em cursos que eu fui presenciais, de outras partes, de desenvolvimento pessoal, uhum. de estudos e coisa assim. E eu fechei com essa galera, porque eu era um moleque muito novo e eu tinha aquele desenrolo. Eu achava, cara, acho que a gente vai conseguir fazer isso no teu negócio, eu quero... A, eu tô começando nisso, vamos fazer... E na época... Ninguém fazia tráfego. Assim, eu acho que tráfego local era tipo assim. Hoje uhum. ainda é o Oceano Azul, é na verdade. época, tipo, ninguém fazia. Então era muito fácil fechar. Então eu fechei esses três primeiros clientes e o negócio brilhou o olho. Mas o meu estado, primeiro meu estado expressivo mesmo foi no final de 2018, quando eu fiz meus primeiros dois lançamentos ali. Aí sim foram, tipo, números expressivos que até me assustaram no começo. Quanto? Cara, a gente fez o primeiro lançamento. Foi bastante um lançamento e depois foi o outro em sequência. E me surpreenderam por quê? O que eu via... Eu fui num evento... Que foi lá que eu conheci o mercado de lançamentos. E no palco o cara botou um pessoal... Ah, sei quem fez 150 mil num dia. Esse aqui fez 200 mil em uma semana. Eu olhei... Cara, isso é mentira. Mas ao mesmo tempo eu fiquei... Pô, o cara não ia botar no palco uma galera falar isso, né? Eu pensei... Não, vou estudar isso e vou testar. Eu fiz menos dois lançamentos. Tatuagem e sedução. No um dia de carrinho aberto... A gente fez 120 mil reais mais ou menos. Nossa. Aí eu olhei assim... Ué, esse negócio funciona mesmo, não é, não <risos> é, é a é história. Então eu me surpreendi, porque na época o custo do lead era muito mais barato, o mercado era muito menos sofisticado, era muito mais fácil de fazer. Mas me surpreendeu assim, que era um negócio que eu não esperava. 120 mil? 120 mil.
0: Quantos anos você
2: tinha? Tinha 16.
0: 16 anos, cara. O que, que você fazia 16 com 16, 16 anos? Eu, ah, pensei, tá vendo, eu não gosto bom. de relembrar isso. Não, não é porque não, na época eu
2: tinha 17 já, a gente tinha feito 17. 17 Mas anos. Eu conheci assim, o mercado em 2000 e quando eu tinha 16 anos ainda nesse evento, e eu fiz o primeiro lançamento com 17.
1: Ah, mas com 17 eu tava futebol, praticamente. Futebol videogame. <risos> futebol eu tava, videogame.
0: Eu tava me ferrando nos cursinhos técnicos, mas enfim. <risos> é, e é isso, cara. Dezesse, 17 anos, 120 mil. Como é que foi isso pra você, pra sua família? E aí você percebeu que queria fazer Legal. isso pro resto da vida.
2: Cara, uma coisa é que, na verdade, que esse número de 120 mil reais não foi o que veio no meu bolso. Porque eu uma participação daquilo pra lançar outros especialistas. Porque ah. basicamente esse é o meu modelo de negócio, é a produção Eu tenho meus produtos que me trazem a boa rentabilidade, mas até hoje o meu foco é lançar outras pessoas. Porque é isso que me brilha o olho. Acima de financeira financeiro, é isso que me dá paixão de fazer mesmo. Então, foi muito louco, cara. Entrar, tipo assim, pô, sei lá, 15, 20 mil reais pra um moleque que tava no terceiro ano do ensino médio, que talvez ia pra uma faculdade, que não sabia nem que curso eu queria fazer ainda. Então, pros meus pais foi uma coisa muito interessante, porque eles não entendiam o que eu tava fazendo. Então, para eles entenderem o que, que eu fiz. O primeiro evento presencial que tive, os primeiros eventos presenciais que teve, eu levei meu pai para conhecer.
1: Legal, boa então, estratégia.
2: E meu pai é desenroladão, tipo Fica assim... Fica a dica aí, hein? É desenroladão. Aí ele começou a conhecer a galera e gostou desse mercado também. Então, ele começou a apoiar muito nisso, ele e minha mãe, porque eles começaram a entender naquele jeito, assim, por cima o que que era... Então foi muito legal, eles acompanharam essa jornada de eu começar do zero, de eu ter problemas, de fazer o negócio dar certo aos poucos e começar a alavancar os resultados.
0: Então você não teve dificuldades assim com a família, em relação a, tipo, ah, eu tô ganhando dinheiro, não quero fazer mais nada, quero fazer só isso?
2: Eu tive uma dificuldade. Qual? Qual? Meus pais queriam muito que eu fizesse faculdade. Hum, Aí aquela pressão, faz faculdade, beleza. Entrei, não é pra fazer, adivinha o curso que era. Quer é que vocês adivinham? Administração. Administração de empresas, obviamente. <risos> Eu fiz um semestre, e mas aí? eu não fiz um semestre. Porque eu pagava um colega meu pra fazer trabalho. Aí eu na aula, eu tenho uma imagem clara na minha mente, eu com notebook e com uma outra telinha pequenininha do celular, olhando o jogo da Champions League, olhando futebol e fazendo lançamento, trabalhando ali na aula. Sim. Então chegou um ponto que basicamente eu mudei minha cabeça porque eu vi que aonde a faculdade estava me levando não era onde eu queria chegar, não era o um objetivo. Uhum. Trabalhando, claro, nesse sentido financeiro da parada. Por exemplo, os professores ganhavam menos que eu ganhava na época. Então, claro, estou deixando claro que é um sentido financeiro, sim, financeiramente sim. falando, que era o um meu objetivo naquele momento, que era onde eu estava uhum. inserido. Então, eu tive que convencer meus pais que eu queria sair da faculdade. Não, tu não vai sair, não sai, tem que continuar, aquela pressão de família. Aí eu disse, não, não vou continuar. Ah, então tá bom, depois de um tempo você comecei a ganhar mais dinheiro, faz EAD, faz a distância. Não, não vou fazer, nem a distância, nem presencial de nenhum. Aí chegou é porque eu tava ganhando uma grana muito boa. Tipo, o que era
1: uma grana muito boa?
2: Cara, na época eu tava ganhando uns 30, 35 mil reais por mês. Com 18 anos. Eu tinha 17,
1: 17 anos ainda. Nossa, é muito bom mesmo.
2: Então, assim, era um negócio que era muito surreal. E meus amigos estavam naquele negócio, fazendo cursinho pra faculdade. Aí eu convenci eles, não, eu vou sair. Então, o um dia mais legal pra mim foi o dia que eu cheguei na faculdade assim, ó. Quero trancar o curso. Oh. E aí eu tranquei e depois sim, minha minha carreira focada 100% no lançamento. Quanto tempo você chegou
0: a fazer de... Um semestre. Um semestre.
1: E minha pais... nota foi
2: boa, inclusive.
0: Você era bom aluno, então. Não, Quer meus dizer, colegas é. É, isso aí. Mas sabe,
1: eu já falei isso pra eles. Ah. Oh, mas voltando mais atrás nessa história, a gente viu que com 11 pra 12 anos você tava de hacker. É. E aí, aos 18 você tava faturando o primeiro milhão e hoje já são múltiplos milhões. Sim. Então, que história é essa de você lá atrás ser hacker? É. Cara, basicamente eu era um moleque que era biciado em ficar jogando videogame. Tá. Então, só que chegou um ponto que
2: videogame encheu o saco. Eu não queria mais ficar jogando videogame. E aí, o que, que o moleque vai fazer? Pisar no YouTube e qualquer parada. Porque eu sou aquele cara que até hoje sou viciado em YouTube.
1: Eu também. É a rede social que eu mais uso é o YouTube. É. é tipo assim, na minha
2: casa, as televisões servem pra olhar YouTube. Perfeito. Ponto final. <risos> é tipo assim, eu tenho até a com minha namorada é que ela gosta de olhar série. Eu não gosto de olhar série, eu gosto de olhar YouTube. Então, Você é não tipo... nenhuma série? Poucas. Qual porque eu é? não consigo. Tipo eu gosto ter. de olhar documentário.
0: Hum. Quais documentários você curtiu mais?
2: Cara, um que pra mim que foi muito interessante. Porque assim, eu não olho documentário pelo conteúdo dele somente. Eu gosto pela toda a forma que é construído. É o explicando da Netflix. Sim,
0: Sim. cara. O jeito essa... que eles constroem
2: os gráficos, Exato. a forma que eles constroem aquilo, pra mim, assim, é uns um documentários caramba, claro, temos de história, tem outros documentários que eu prefiro. Mas eu acho que o explicando, num conceito geral, foi muito bem formulado.
0: Você então, viu explicando a mente? Sim. Você viu todos, né? Eu vi todos. Oh. Eu vi todos. Vol, vol, volta agora. Eu na, da voltando
1: sua... para a história do hack. É legal.
2: Ó. Eu entrei basicamente, cara, não tinha muito o que fazer. Fui pesquisar coisa no YouTube. Aí eu não sei como, eu não lembro o exato momento que eu caí no negócio do hacking. Aí eu comecei a estudar, porque qual que era na minha cabeça o negócio? Era o desafio. Pô, tem, é que tem uma parede, atravessa a parede É tipo isso, entendeu? Só que tu não precisa quebrar a parede Tem outras formas de tu ir atrás disso Aí eu fui estudando, fui mexendo com isso Eu comecei a derrubar site, servidor E era tudo por pura resenha Tipo, pô, moleque 12, 13 anos ali Mano, o que eu vou fazer? Eu ficava calhando, entendeu? Era por zoeira total Só que isso me deu uma muita base pro que eu faço hoje porque eu, conheci, eu acabei entrando no mercado de programação, entendendo de programação. Hoje eu sei um o que o programador precisa, entendo de banco de dados, servidor, de rede. Então isso me deu uma boa base para o que eu faço hoje. Por exemplo, infraestrutura, principalmente do meu negócio, que é muito importante. Porque um lançamento para todo mundo que participa no mercado digital, seja afiliado, especialista, o que seja, PLR, não importa. Tu precisa ter uma boa infraestrutura para receber o público. Sim. Tem que ter um servidor que vai aguentar, tem que ter um site bem feito. Então, isso me deu uma boa base, porque eu acabei tendo uma noção geral, tipo, de, da parte bastidora da internet, que é a infraestrutura no geral. Então, foi, pra mim foi muito positivo. E era um negócio que era pura brincadeira de moleque. Ah, qual mesmo? foi o
0: primeiro rolê aí que você derrubou como hacker? <risos> Cara, eu não lembro. Mas Lavando eu sei que... roupas sujas aqui. <risos> eu acho que nunca falei
2: pra ninguém, mas eu apareci no jornal da minha cidade já. Foi Sério? Mesmo? É. Por ser hacker?
0: Exato. Mas o que, que você tinha Mas ninguém mandado? sabe.
2: Não, não posso falar porque ninguém sabe. Ah, agora... Essa aí, ó. Como é? é que agora as pessoas não, não sabem sabe. o que, que era, mas eu já apareci no jornal e tudo mais. Sério? Foi muito legal, cara. Foi muito interessante. Porque eu cheguei na minha mãe... O momento que eu contei pra ela isso foi muito legal. O jeito que eu contei. Porque foi de madrugada. Aí eu contei de tarde na minha mãe, mas foi um jeito que eu... Muito legal. Eu cheguei e a mãe assim... Mãe, a gente já apareceu no jornal alguma vez? Ah, acho que já. Quando eu fui não sei o que num evento e tal. Eu apareci hoje. Entendeu? Tipo assim, foi muito engraçada a forma que eu contei pra ela, a forma que ela... <risos> Cara, era moleque, tipo assim, inconsequente total, sabe? Caiu.
0: Mas você não apareceu
1: pra estar tá fazendo coisa errada.
2: Não, não, não fui eu que apareci.
1: Foi o que eu fiz, ah, mas ninguém sabia quem era por meu trás. Meu olha isso.
0: Foi pesado? Foi? Não, nada. Não.
2: Só uma brincadeira que eu botei um site, lá pra
1: zoar e tal. Não, mas assim, e quando é que você... Quando é que o marketing digital se apresentou a você? Porque você era, começou como hacker muito jovem, uhum. mas você também entrou no marketing digital muito jovem. Sim. Então, quando é que teve essa, entre as, uma transição de carreira aí?
2: Cara, quando eu fiz esse primeiro curso, eu realmente, tipo assim, consegui captar clientes pra negócio local. Então, eu não sabia muito bem como funcionava ainda. Tipo assim, como foi a parada? Eu fechei o cliente. Só que eu não sabia fazer o que, que eu tinha vendido pro cara. Uhum. É tipo assim, eu ensinei um contrato de um ano com o cara, que eu tinha que prestar serviço de tráfego para ele, mas eu simplesmente não sabia fazer tráfego. Então eu tive que aprender em uma semana para pegar esses clientes. E, incrivelmente, na época, como era, o mercado era muito pouco sofisticado, era tudo muito barato, eu consegui trazer muito resultado bom para esses clientes. Então tinha essa vantagem. É isso que a gente percebe até no mercado hoje. Com o mercado fica mais difícil. Sim. Antes para dar resultado, qualquer um fazia qualquer coisa e trazia resultados. Então eu consegui manter bem aquela época. Só que aí, eu, cara, eu sempre gostei muito de tecnologia. Sempre fui muito ligado, desde pequeno. Sempre desde, sei lá, eu uso um computador desde os dois anos de idade. Com meus primos, que eles sempre tiveram computador. Então, eu sempre tive contato com isso. Então, eu queria fazer algo diferente. Eu gostava disso. E eu comecei a ver negócio de, que eu, assim, eu gostei de vídeo também. E eu falei, ó, audiovisual e tal, essa área eu gosto muito. Então, eu comecei a precisar no mercado de drones, né? Porque eu tava crescendo muito. E aí, num grupo de Facebook, eu fiz amizade com um cara... Que ele tá abrindo uma plataforma pra regularização de drones, que tu precisa ter uma documentação, e ele perguntou se eu não queria trabalhar com ele. Aí, cara, eu entrei como suporte dele lá. Eu ficava pelo atendimento, eu respondia a galera eu fechava a venda. Só que eu não ganhava muita grana, eu ganhava, sei lá, 1.500, 1.60 reais ali.
0: Isso uhum. você tinha quantos anos?
2: 16 pra 17. Só ah. na época que eu fiz muita coisa uma atrás da outra, sabe? Porque não tinha uma direção, eu tava fazendo o uhum. que Isso. dava tava na pena. Exatamente. Só que chegou um ponto que a empresa, eu percebi que, ou o dono que o dono não fazia muita coisa, não. Tipo assim, ele só existia, ele criou o um negócio e largou. Então tinha muito problema. Eu tinha que ficar, tipo assim, enrolando o cliente que atrasava sei lá, três meses o produto do cara. Então eu tive que enrolar o cliente. Isso pra mim era muito torturante. Pô, tipo assim, eu vou ter que ficar enrolando gente o dia inteiro, não é isso que eu quero. Aí eu cheguei mais porque saí dessa empresa. Tanto que ela fechou uma semana depois. É sério? Ela fechou uma semana depois, porque não, não tinha quem tocar o negócio entendeu? só que isso me deu um puta norte, daí eu entrei nessa área do mercado no tráfego local, aí eu já me consegui cons mais sólido nesse mercado, fechei mais clientes, fui atrás de mais gente, e nesse meio tempo que aí eu não lembro quem foi isso foi meu pai, algum amigo meu me mandou um anúncio, recebeu do Segredo da Audiência, uhum. esse evento tipo cara eu falo o nome do evento porque é um evento que mudou minha vida realmente, sim, sim. legal, porque lá é o que o cara realmente levou no palco a galera para falar assim de lançamento eu sabia o que, que era ainda. Então, aí eu fui... Acabei indo pro evento no escritório dele, pra fechar pra 30 pessoas. E lá que eu conheci um primeiro especialista meu, que fechou comigo, que foi o Thiago da Art Fusion, que a gente fazia lançamento de tatuagem. Então, é um dos caras, assim... Cara, eu considero ele demais, porque ele foi o primeiro cara que meio que topou a loucura de um moleque de 16, 17 anos e fazer um lançamento, entendeu? Legal. Então, ele confiou total em mim, sem experiência nenhuma. Ele sem experiência nessa área, mas ele já era um mega empresário. Então, foi muito legal, meu pai. E aí é um você conheceu
0: de... ele nesse, nesse evento, e Conheci nesse evento, evento você fechou o negócio ou não? Como é que foi?
2: Eu torturei ele, né? <risos> Porque assim, nesse evento foi esse, depois desse evento principal, teve esse evento no escritório. Aí eu fiquei no pé dele, vamos lançar, vamos lançar, vamos lançar, vamos lançar, vamos lançar. ganhei na existência. Aí ele topou. Então foi ali que eu fechei com ele, tá bom, vamos fazer então. Legal. Aí a gente fez o primeiro lançamento.
0: E você já tinha toda a estratégia bolada na sua cabeça? para Pro nicho dele, não? Você não, só queria... a gente foi
2: assim, eu peguei a base da estratégia Sim. e digo, vamos testar aqui. Porque não tinha... Na época não é que nem hoje que tu tem acesso a conteúdo fácil. Tu pode chegar na build do Instagram de alguém e comprar um curso e tu aprender uma metodologia que vai te trazer uma rentabilidade legal. Hoje é muito fácil. Hoje Sim. é extremamente fácil tu é. pegar e entender a base, pelo menos. Na época não tinha todo esse player que tu vê hoje. Quantos deles estavam vendendo produtos que eu tava ensinando em 2018? 1%? Então não tinha. Eu também não conhecia, sei lá, pra ter uma referência de quem buscar. Uhum. O que eu tinha de referência era o que tinha no YouTube.
1: Entendeu? E nessa época, assim, você... Porque o primeiro contato com marketing digital foi negócio local, tráfego uhum. pago. E aí, logo depois, você começou a ir realmente pra coprodução com os experts. Isso. Qual foi o momento que você se viu como profissional de marketing digital? Tipo assim, essa aqui é a minha escolha pra pelo menos os próximos anos aí. Quando
2: eu fiz esses primeiros dois lançamentos. então e, e... Porque, cara, eu olhei mano, eu tô
1: sentado no meu computador...
2: Na época, assim, não tinha equipe, né? A equipe era, era aquelas duas pessoas, eu e Deus. Sabe? a <risos> História tipo <risos> assim... Eu que ligava pra cliente, eu que escrevia copy, velho. Tipo assim, naqueles template que tinha na época, editava vídeo, editava foto, ligava pra boleto pra recuperar. Eu que respondia grupo, eu que fazia tudo, chamar de lançamento. Então, mesmo daquele jeito, eu olhei, cara, pô, eu tô em casa. Tá entrando uma grana legal que mais que, sei lá, a maior parte das pessoas que eu conheço. É isso que eu quero, velho. Brilhou o olho muito rápido, sabe? Eu digo, cara, é isso. Porque eu sempre gostei muito de internet. Então, juntou uma parada que eu sempre amei fazer com a rentabilidade que Eu queria. Legal. Então, foi tipo assim, um sonho, entendeu? Sim. Foi um sonho.
0: E quando você Sim. fala assim da base da estratégia, nem você falou, né? Ah, é, uhum. eu, eu, preciso, eu não tinha nada bolado na minha cabeça, mas eu tinha a base de estratégia que eu poderia aplicar. Uhum. O que, que é a base da estratégia? Só para o pessoal que está de casa
2: acompanhando. Basicamente, eu vi alguns lançamentos que estavam acontecendo no mercado, com os poucos que eu consegui encontrar. Também comprei alguns produtos que talvez poderiam me ajudar a trazer essa base de lançamento e tal, que tinha algumas pessoas que já falavam no mercado, tipo, pouquíssimas. Não era o maior mercado que todo mundo conhece, mas era um outro cara... Que o curso do famoso é tipo, extremamente caro na época. E, pô, como que eu vou pagar, sei lá, 7, 8 mil reais esse curso, 10 mil reais? Não tinha uhum. como. Então eu comprei outros produtos. Aí eu comprei um produto, inclusive, muito caro, de 6 mil na época, Aí, tipo assim, o cara disse, mano, se tu não tiver resultado, a gente vai ter o teu dinheiro, não sei o quê. Me ajudou bastante, me deu uma boa base, e eu peguei a principal base olhando o lançamento de outras pessoas, vendo o que, que o pessoal tava fazendo. Modelando. Exatamente. Na época todo mundo tava usando uma estratégia muito
1: padrão. Qual era? Então, essa era estratégia? na Você época era meteórico. Um lançamento por como WhatsApp. Que era mesmo? Exatamente.
0: Como que era mesmo?
2: Joga a galera no grupo, faz uma oferta especial...
0: E abre o carrinho no outro ah, dia.
2: Poxa, era, era uma coisa tipo assim... Meteórico. Hoje eu olho... Chegou... Claro, depois do primeiro ano... A gente fazia, sei lá... Oito, nove, dez lançamentos simultâneos. Porque era muito fácil. Hoje você precisa fazer um meteórico... Eu pego uma pessoa da minha equipe... Só digo, mano, toca sozinha... Que ela vai conseguir tocar... Só que na época era um bicho de sete cabeças, né? Eu tinha tudo anotado, eu tinha folhas de o que, que eu tinha que fazer hora por hora do dia. Eu tinha, tipo, tudo anotado, tudo, tipo assim, esquematizado. Porque pra mim era uma coisa nova e que eu não tinha experiência. Uhum. Então, eu tinha que trabalhar com a pouca informação que eu tinha. Então, foi a base de como todo mundo tava rodando aquela estratégia naquela época, que funcionava muito bem, muito mais que assim, incomparável eu pensei, pô, é meio padrão, dá pra repetir. É, eu fui tocando né, e deu certo.
0: Olha como é louco isso, né? O pensamento pra começar algo novo que você não sabe é simples. É verdade. É só, ah, tá todo mundo fazendo o um repetido. Vou
1: replicar. E a gente ouve isso no digital o tempo todo, né? Só Quem copia, acaba dando certo. Ninguém quer dizer, ah, eu copio. Mas se você pega ali a base, faz os ajustes pra deixar seu e Exato. joga... Funciona.
0: Exato.
2: Cara, porque tudo é referencial. O negócio que eu ouvi do meu amigo Davi Braga, esses dias eu vi um story dele falando que ninguém cria, o teu cérebro ele não é preparado pra criar coisas. Primeira coisa, teu cérebro ele não é preparado pra criar coisas do zero. Então é feito pra juntar fator A, fator B, igual a fator C. É isso, tu não tá, tu, ninguém nasceu criando coisa. Tu que criou essa lata, na verdade alguém juntou alguma coisa com outra e viu que dava a lata, entendeu? Então esse é o negócio, é tu entender que juntando um fator que dá certo com outro fator que faz sentido, tu pode criar uma terceira coisa que também faça mais sentido ainda. Tudo é assim, tudo. O que, que tu vê o microfone? O cara juntou alguma coisa com outra e deu o microfone, entendeu? Uhum. Então essa é a ideia, é tu entender que as coisas não é criar do zero. É tu juntar coisas que funcionam e criar outra melhor
1: ainda. Entendeu? Potencializar duas uhum. coisas que já funcionam. Sim, sim. Uma coisa que a gente observa aqui é que existem, a cada ano, existe uhum. um modelo de estratégia que funciona e um nicho de produtos que tá vendendo bastante. Uhum. Então você falou que em 2018, lançamento meteórico era o que tava todo mundo fazendo se você pudesse assim dizer, se você lembrar, o que é que tava tá acontecendo em 2019, 2020, 2021, o que é que tá rolando agora no marketing digital que tá funcionando de estratégia? Legal.
2: É que cara, eu não vejo muito como uma estratégia. Eu vejo como uma linha de raciocínio. Porque okay. Estratégia por estratégia pode ser que funcione para um nicho, tem estratégias melhores para outros. Uhum. Por exemplo, estratégia de PLR não funciona no meu negócio, como no meu negócio talvez não funcione. Então tu tem que, acho que isso que é uma coisa que mudou na minha cabeça. Durante muito tempo eu fui essa coisa que muita gente que está começando no mercado tem essa pira. Qual que é a estratégia, cara? Por exemplo, no mercado de lançamento não adianta eu ter a melhor estratégia se eu tenho um especialista que não é comprometido e que não tem um produto que dá resultado. Não adianta. Se eu tenho um especialista que ele é muito bom e tem um produto que realmente é muito bom, Cara, tu pode fazer a pior estratégia que vai dar certo também Entendeu? Então tu tem que juntar coisas Que realmente façam sentido, não adianta ser um cara um especialista muito gigante Que nem a gente já vê, porém, vocês também já viram muito acontecer Especialistas gigantes E um produto muito ruim, a conta não fecha Também é o contrário, o cara tem um produto muito bom Mas sem um especialista ruim, uhum. não adianta Então tu tem uma conjunção de fatores É melhor do que ter uma boa estratégia em si a estratégia é só o norte para te juntar essas boas coisas e ter um resultado final, entendeu? Mas
0: Legal. assim, ó, do ponto de vista do coprodutor, uhum. e aí você me, me, me traga a sua visão de especialista na área. Tá. É, Quando você vai procurar, ou um, um, não sei se você capta estrategistas, uhum. né, experts para lançar, o que, esse, essa pessoa precisa ter esses fatores ou é possível, sei lá, pegar um expert fraco com um produto muito bom ou um produto muito bom com um expert fraco e fazer funcionar, fazer dar certo?
2: Dá pra fazer. Só que realmente é um negócio, a pessoa precisa estar disposta a fazer. Isso é mais sobre pessoas mesmo. Se eu quiser treinar uma pessoa a jogar futebol, sendo que a pessoa nunca chutou a bola na vida, eu consigo ensinar ela a fazer. Só que a pessoa precisa estar disposta a fazer. O que grande parte hoje dos especialistas no mercado é que criam muitos especialistas buscando só dinheiro. Pouco, hoje tem muita gente que não é só especialista porque quer ensinar o seu conteúdo, quer passar essa mensagem. Tem gente que virou especialista porque dominava o assunto e só quer ganhar dinheiro. Hum. Entendeu? Então, você tem que, tem que ser uma pessoa que realmente está apaixonada. Os meus melhores especialistas até hoje são pessoas que eram apaixonadas pelo que elas fazem. Legal. Pessoa que gosta, que quer passar aquilo, não tá ali só pelo dinheiro. O dinheiro é uma consequência do bom assunto ou do bom trabalho que ela está fazendo para outras pessoas, Entendeu? É uma consequência. Se tu prestar um bom trabalho, se tu entregar um bom conteúdo pras pessoas e agregar alguma coisa, tu vai ser remunerado de uma forma ou outra. Só que o problema é quando tu busca um especialista é que ele só quer o dinheiro. Que ele vai esquecer que existe um passo antes, que é construir uma audiência, que é ajudar as pessoas. Processo, que é re... né? Exatamente. As pessoas esquecem esse processo. Elas estão pensando assim, quanto que eu vou faturar com essa brincadeira? Só que o cara tem dois mil seguidores e tá querendo vender uma coisa atrás da outra porque simplesmente tu não pode pegar hoje... Eu sempre recomendo, cara, cria essa tua base antes que ele fazer um lançamento. É muito mais fácil tu alavancar um pouco a tua base e depois fazer um lançamento e tu crescer muito mais a longo prazo do que tu criar um Instagram com 400 seguidores e já queria ficar lançando. A chance de dar certo ela é infinitamente menor. Porque tu não respeitou o famoso processo. Uhum. É degrau por degrau. Se uma hora tu pular um degrau, aquele degrau vai te fazer falta um dia.
0: Real.
2: Entendeu? Isso é uma coisa que eu prego muito em todos os aspectos. Até na construção, organização de empresa, contratação de pessoas. Tu precisa respeitar o processo. entendeu? Não quer chegar na Fórmula 1 aprendendo a dirigir lá. Pra chegar na Fórmula 1 você já tem que estar tá dirigindo há muito tempo, tem que passar pela Fórmula 2, passar por todo o caminho, a galera começa no kart, pra depois chegar na Fórmula 1. Só que se o cara pula um desses passos, vai faltar essa base, vai faltar essa bagagem que ele precisa pra ter esse resultado que ele busca, entendeu?
0: Então e hoje, dia, ter isso. hoje em dia, como é que funciona? As pessoas chegam até você, sua empresa... Uhum. Olha, eu quero lançar, eu tenho um produto... Como é que faz esse alinhamento? Olha, eu tenho esse produto... Vamos, vamos imaginar que eu sou um expert aqui... Eu tenho esse produto... vou falar... Will, eu, eu queria muito ganhar dinheiro com isso aqui... Você uhum. pode me ajudar? Como é que é essa, essa comunicação?
2: Hoje, a gente é muito fechado... Tá? Assim, uma coisa que eu planto muito... É que no mercado também... Como eu fico mais profissional... As pessoas têm que entender... Que a gente falava que existia o lançamento pente-rala... Eu chego, faço o lançamento teu próximo... Isso não sustenta no longo prazo... Os maiores players que faziam isso hoje sumiram do mercado. E é isso que a gente percebe cada vez mais acontecer. Porque tu não pode trabalhar no, momento, no modelo de prestação de serviço. Não é isso que constrói um negócio. Porque quem presta serviço vai virar um negócio prestando prestação de serviço. Eu não. Eu trabalho com especialistas que eu tenho o um objetivo ou já sou sócio. Legal. Meu objetivo é construir uma empresa de longo prazo. Por quê? Porque tem ações que eu vou fazer no meu produto, por exemplo, no lançamento, que se eu usá-las agora, eu posso queimar meu produto para frente. Isso pode deixar que eu caia muito a minha rentabilidade. Então, é melhor eu usar essa cartada depois, no momento certo, diminuir o resultado agora pra ganhar mais depois. Só que se tu não tem essa visão de longo prazo, tu vai fazer o quê? Tu vai querer usar todas as cartadas agora pra ganhar mais. Isso pode matar o especialista na frente. Então, por isso eu gosto de trabalhar esse modelo de sociedade. Eu faço o serviço inteiro do cara. De cópia, página, design, suporte, atendimento. Porque eu presto um serviço diferente. Porque eu não sou um prestador de serviço, eu sou um sócio do cara. Legal. Então, eu tô lá pra realmente agregar e construir uma empresa, construir um negócio, abrir novos braços, uh, trazer o meu networking pra esse player... Então, é muito além disso. Então, hoje a gente não capta especialistas ativamente um atrás do outro. Eu, de vez em quando eu busco umas pessoas, quando eu vejo alguém com potencial, eu vou atrás, entro em contato, a gente fecha uma parceria. Mas é realmente assim, a pessoa, para mim, hoje fechar com ela. Porque, é claro, eu estou num modelo de negócio, numa fase do meu negócio diferente da grande maioria das pessoas. Tu tá começando, tu tem que começar com alguém menor, ir alavancando, mostrar que tem um potencial, quais são os teus objetivos. Hoje, no meu caso, eu só pego pessoas que já têm audiência. Já tem um produto de preferência validado. que o meu negócio é potencializar resultado e não gerar resultado do zero, entendeu? Esse é o meu negócio. Porque é. hoje eu estou numa fase que me permite isso. Porque também tem a mídia, as pessoas me conhecem, já vem me trazendo, me perguntam, me questionam. Então eu já consigo trabalhar com as pessoas muito mais selecionadas. Então hoje eu só vou lançar pessoas que têm um potencial, que já tem caixa, que já querem só alavancar os resultados. Eu entro para alavancar e não para começar do zero. Mas
1: durante muito tempo eu cresci especialista do zero também. E assim, como é que você fez... Porque o mercado digital, ele vende essa identidade do dinheiro. Ah, tem que fazer dinheiro rápido e tal. Como é, o que é que foi necessário para você desenvolver, ainda tão jovem, essa mentalidade de construção e longo prazo?
2: Legal. Cara, a primeira coisa, muita inspiração dos meus pais. Meu pai sempre falou mim: cara, tu tem que pensar como negócio, tem que pensar na tua empresa, tem que pensar nos teus colaboradores, tem que pensar como um negócio. Seus
1: pais são empreendedores? Sim. Sim. Meu pai, muda sempre, um monte,
2: né? meu pai sempre inventou um negócio novo. Ele sempre inventava uma ideia. O pai é mais maluco que eu nesse, nesse <risos> sentido. Ele sempre vê oportunidade de alguma coisa. Ele sempre tá buscando coisas novas. Ele sempre tá estudando. Ele sempre tá fazendo alguma coisa. Então, ele foi uma grande inspiração pra mim. Realmente, cara, meu pai já inventou desde... Ele tem empresa de acabamento de construção ele já teve empresa de formas de chocolate, já teve empresa de churros, o que vocês que já fez, entendeu? Então, isso foi a inspiração para mim, de Legal. testar coisas novas, mas sempre com a visão de empresa. Eu preciso ter uma estrutura, eu preciso ter longo prazo, eu preciso ter uma construção disso, eu preciso ter um caixa saudável, eu preciso ter uma gestão, uma organização, eu preciso pensar na minha equipe, tipo, como ajudar eles mais, quem são eles, como eu posso trazer um maior resultado para eles. Então ter essa inspiração do meu pai... Foi muito legal... Tipo... Na época que eu comecei... A empresa ele não era tão alavancada... Ele não tinha tantos resultado... Tipo assim... Teve muitas dificuldades nesse meio do caminho... Ele, a empresa ele começou a deslanchar mesmo... A realmente ganhar dinheiro... Quando eu saí de casa eu já ganhava dinheiro... Olha então isso ó. foi muito louco... Que eu não consegui pegar essa parte... Tipo assim... Que ele teve mais estabilidade... Então ele tava sempre naquela corrida... Mas aquilo de qualquer forma me inspirou... Porque ele sempre tava lá... Sempre focado... Tipo assim... Ele vivia aquilo... Eu via que... Até uma época que eu não era mais novo... Eu me incomodava com isso... E hoje eu entendo que eu ficar bravo com ele. Cara, só fala da loja, só fala do trabalho, fala não sei o quê. Só que hoje eu entendo, porque ele realmente vivia aquilo. E hoje eu vejo assim, cara, o meu mundo, meus amigos, a gente fala de lançamento, mercado digital. Aí eu vou numa festa, alguém me encontra e me pergunta sobre o mercado digital. E é uma coisa que eu adoro ficar sentado e falando horas sobre isso, entendeu?
0: Vem no podcast falar sobre lançamento digital. <risos> a gente <Exatamente>. tava conversando <risos> no background. que é o seu lazer? Trabalhar?
2: <risos> Exatamente isso. Então, eu, hoje eu entendo o lado dele, sabe? Sim. E isso para mim foi muita inspiração.
0: Legal demais. Voltando um pouco naquele assunto que você, tá falando, que você falou de ir atrás de alguns players que têm potencial. O, que, que, o, o que, que você vê de potencial? O que, que é um potencial player para você?
2: Legal. Primeira coisa, a pessoa hoje... Falando para o meu modelo... Tu quer falar aqui do meu modelo de negócio ou para as pessoas no geral?
0: Para o seu modelo de negócio. Para o
2: meu modelo de negócio. E é uma pessoa que, que já tem uma audiência considerável. Eu não uhum. vou dizer quanto que é, porque não tem um número. É muito uma análise de tu entender se a pessoa tem engajamento, se a pessoa é comprometida, ou seja, eu vou olhar a consistência. A pessoa que posta coisa constante, ela vive aquilo que ela posta. Eu nunca vou chegar num cara... Por exemplo, eu gostei do Marcelo, eu quero lançar ele. Eu não vou chegar pra ele e vão lançar. Não, eu vou seguir ele, eu vou começar a acompanhar. Eu, eu tenho um processo pra isso, que basicamente eu vou começar a acompanhar ele. Eu vou analisar esses pontos. Cara, o cara tem audiência. Como que é a audiência dela? O quão qualificada ela é? O quão engajada ela é? O quão ela é certa com o nicho que ela vende? Não adianta nada, o cara tá lá, tem 100 mil seguidores, tá vendendo o um marketing digital, mas nada de que as pessoas querem é CLT. Não, adianta, tem que estar tá correlacionado. Uhum. Se o cara tem consistência, se o cara é sincero, se o cara é responsável, eu vou analisando isso. E a partir daí eu entro uma linha, que é abordagem de especialista. O que eu faço? Não adianta eu chegar na pessoa e abordar. Tu não consegue chamar alguém na rua e dizer assim, ó, compra essa lata. Tu tem que tirar uma conexão com a pessoa. Então eu respondo stories, eu começo a interagir com a pessoa. Mas nada é robótico. Uma coisa que eu vejo em comum, que eu tenho com ela, eu vou responder, eu começo a trocar ideia. Legal. Aí, em um certo ponto, com a ideia desenvolvendo, aí sim eu faço. Cara, faço lançamento, sei que vamos fazer uma reunião? Aí eu chamo ele de uma reunião, a partir dali a gente vai desenvolvendo uma negociação em si, que aí de fato que eu faço abordagem. Primeiro é a conexão e depois é a abordagem. Não adianta eu chegar pro cara e oferecer trabalho direto.
0: Fica chato. Sim.
2: É o primeiro a gente dá uma conexão verdadeira com a pessoa, entendeu?
0: Até porque você não vai gerar credibilidade pra pessoa que nunca nem te viu. Você tá ali oferecendo Exato. um produto, um serviço,
2: Exatamente né? isso. Ainda mais é uma coisa que a pessoa está confiando grande parte do negócio dela. Sim. Ela vai estar tá abrindo números, abrindo acesso às contas dela, acesso a tudo. Eu vou ter literalmente... As pessoas que eu lanço é uma responsabilidade muito grande. A galera no mercado de lançamento, tem muita gente que não leva a sério, mas é uma responsabilidade grandíssima. Tu tem acesso a tudo a vida da pessoa. Eu tenho acesso ao e-mail, tenho acesso ao Instagram, eu tenho acesso a tudo. Eu posso acabar com a vida da pessoa se eu fizer, um problema, se eu fizer alguma coisa errada. Eu posso ter que acabar com a vida de alguém. Então tem que ter essa responsabilidade, porque é um trabalho sério que é não, não. Sim. Porque não, não estou trabalhando, por exemplo, com um perpétuo que não tem um especialista, que se der um problema não vai sujar a imagem de alguém direto. Eu tenho... Tudo que eu faço é ligado diretamente à imagem de uma pessoa... Que a maior parte das vezes levou a vida inteira pra construir aquilo. Então eu tenho uma responsabilidade maior ainda... Porque eu tenho que honrar toda a jornada da pessoa... E não acabar com ela, entendeu? Legal.
1: Teve um ponto que você trouxe ontem... Quando a gente foi te buscar, Will... Que marcou muito minha cabeça... Uhum. Que você falou assim... Eu nunca tinha ouvido uma pessoa falar disso até então... No marketing digital... Que ele falou... Cara, os players de hoje... Eles não fazem um diagnóstico do que tá dando errado... Eles só olham o que está funcionando e replicam, mas eles não entendem o negócio de verdade. Eu vi que você já tem uma visão muito empresarial, uhum. assim, de, dessa questão de processos e tudo mais. Então, que tipo de diagnóstico você aplica, por exemplo, depois de um lançamento? O que é que você olha que é. ah, deu certo, deu errado para poder pivotar ali a ideia? Cara, eu paguei muita consultoria, muita
2: mentoria, entrei em muito mastermind. E uma coisa que eu identifiquei em comum... um amigo meu me deu esse toque uma vez... E eu comecei a reparar e cheguei a essa conclusão... Que as pessoas não precisam simplesmente saber o que fazer... É mais importante às vezes eu saber o que não fazer... Ou o que fazer... E isso está muito ligado ao diagnóstico... O que que meu negócio está funcionando? Por que que isso está acontecendo? Por que que... Pô, beleza... Que, uh, sei lá... por exemplo, Uma página caiu... Por que a página caiu? Porque o servidor não aguentou... Tá, mas a gente sabia que ia ter esse volume de tráfego... Então quem foi... Por que que a gente não analisou e sabia que teria esse problema então tu analisar o porquê das coisas que deram errado é muito mais importante tu entender o porquê das coisas que deram certas se uma página caiu cara, esse problema ele pode ser muito mais grave do que eu tentar diminuir 10 centavos no meu custo por lead uma página caindo pode me dar muito mais prejuízo então eu tenho que entender pô, essa página caiu quem era o responsável beleza por que que não identificou esse problema ah, não sabia que ter tanto volume de tráfego pô, mas a gente tinha 100 mil leads a gente sabia que pelo menos 20 mil pessoas ia entrar simultâneo na página, por exemplo ah, eu não lembrei então, por quê? Qual foi a falha aqui? Uma falha de análise. Então a gente tem que, todo o lançamento, entender quantas pessoas a gente tem, quanto a gente espera de acesso, e se o nosso servidor aguenta. Então, é fazer análise do negócio em cada ponto que dá problema, cada ponto que está tá falhando, cada ponto que tem uma falha de comunicação. Que a grande parte das vezes os problemas que a gente vê nas empresas, principalmente da galera que eu, eu empresto consultoria, é realmente falta de diagnóstico. A pessoa não sabe analisar, eu, tipo assim, eu chego o cara e digo, cara, tem um problema é que tu não tem um chessor de tráfego. Tu tem que tu ter o é um especialista. Tu cuida do suporte e tem que fazer o tráfego. E tu não sabe fazer o tráfego. Ah, oh, será, mano? Porque eu não queria trazer o cara. Mas teu problema tá claro. teu tráfego tá ruim. Tu não tá otimizando as campanhas no tempo certo. E tu não tá retendo resultado. Qualquer problema, tu precisa de um gestor de tráfego. É simplesmente diagnóstico. Tanto que a primeira cal da minha consultoria, eu faço bastante, que foi a primeira cal. Eu não ensino nada pro cara, eu não ajudo o cara. Eu abro e digo assim, Mão, como que tá funcionando o teu negócio? Quantos lançamentos tu fez, como foi o resultado, onde estão tá os problemas. Eu primeiro entendo os problemas. Porque com isso, cara, é melhor eu não errar. Porque se eu souber o que não fazer, o resto tudo é certeiro, entendeu? Uhum. É muito mais fácil trabalhar nesse lado. E as pessoas só querem saber o que tá funcionando, o que tá funcionando, o que tá funcionando. Então tu vê erros clássicos do mercado digital de cinco anos atrás se repetindo hoje todo dia. Tu entra no lançamento do cara. Vou dar um exemplo aqui. Boa. Dá um tu exemplo, entra no né? lançamento. Tem lá o CPL do lançamento. Tem uma hora de CPL. Cara, o CPL está no YouTube monetizando.
1: O CPL, para a galera que não entende, não é conhece. É o conteúdo
2: pré-lançamento. Quando a gente tem um lançamento, a gente faz uma série de vídeos ou lives onde a gente tenta trazer o público junto ao especialista para entender o conteúdo, mostrar uma grande oportunidade, que aquilo ali realmente é uma oportunidade para solucionar a dor que ela tem. E aí sim, no final, a gente faz uma venda. Então, a gente são três CPLs, por exemplo, um modelo clássico. Existem dezenas de modelos para trabalhar. O modelo clássico são três CPLs, que é o conteúdo pré-lançamento. Então, por exemplo, cara, esse vídeo ele não pode estar tá no YouTube. Por quê? Se tá no YouTube, tu vai ter, que nem no caso, ele monetizou ainda. Então, além de ter um vídeo de uma hora que é muito longo pro nicho dele, porque mesmo tem, também tem que entender seu nicho, tem nicho que tem que fazer um vídeo de uma hora e meia. Tem outros que 10 minutos, o pessoal já enche o saco. Então Sim. tem uma. Tem que entender teu público. Aí a cara tá no YouTube. Quando termina o vídeo, qual, o que, que acontece com o vídeo? Desde a tua página, sugestões. Sugestões pra é puxar o algoritmo no cara e vai mostrar o quê? Teu concorrente. Então uma coisa que você não pode ter. São pequenos errinhos clássicos que as pessoas às vezes analisam só o que está funcionando e esquece de analisar o que não fazer, entendeu? E acaba passando esses erros assim, tipo... Óbvio, você assim, entendeu? Entendi. Então, esse que eu acho que é o principal ponto. Uma Legal. dúvida
0: que eu fiquei agora, que você falou de, de entender sobre os processos, de saber dar o diagnóstico e tudo mais. Quanto tempo você prepara um lançamento? vamos dizer, Porque eu lembro que você estava comentando uhum. com a gente também no almoço, que para lançar eu já tenho que tipo tá tudo pronto, sei lá, alguns meses antes. Uhum. Quanto tempo esse processo todo demora?
2: Cara, durante muito tempo eu bati cabeça porque a gente fazia tudo conforme precisava. Por exemplo, eu tenho uma página de vendas que ela vai entrar no ar no dia que abrir o carrinho. Então, ela precisa estar pronta dois dias antes. Isso é o que é a lógica. Uhum. Só que, cara, se eu for fazer um lançamento simultâneo, como que eu vou fazer? Se der algum problema aqui, o que eu vou fazer? Isso começou a acontecer em vários lançamentos, dá problemas. Para atrasar a página, atrasar a página, cair, página faltando coisa, vídeo errado. Então, a gente começou a fazer o quê? Cara, pra rodar lançamentos e coisas simultâneas, eu preciso estar adiantado. Então, hoje na fase de preparação de um lançamento, que é basicamente quando vai... Um pouco antes de começar a captação de leads pra realmente viver meu lançamento, a gente deixa tudo pronto. Página de vendas, as cópias, os vídeos, todos os check-outs, todas as automações, deixa tudo previamente pronto, porque depois, chegando na data certa, a gente só solta, entendeu? Então, já tá tudo pré-pronto. Você me... tem
0: esse tempo? Tipo assim, ah, vou lançar no dia 7 de outubro.
2: Cara, mais ou menos assim, tá? São sete dias de concepção, que é basicamente construir a ideia do lançamento. Aí tu vai ter mais uns 7 a 15 dias que é pra te preparar o lançamento, que é realmente de mão na massa. Uhum. Aí depois tu vai ter o de 20 a 30 dias de captação de leads e mais 15 dias do lançamento de fato. Essa é uma linha lógica mais ou menos que a gente usa. Legal. Então são 7 dias para concepção, que é pra entender a ideia, bater martelo com todo mundo, porque tem um especialista. Então eu construo toda a narrativa, toda a ideia e tenho a aprovação dele. Porque o especialista entende do nicho dele. Então, por exemplo, tem um lançamento que a especialista chegou e falou cara, essa data aqui as pessoas não vão comprar porque elas vão ter gastado com isso e aquilo. E a gente lançou. E não deu legal. Uhum. A gente não ficou no prejuízo, mas não foi um lançamento legal porque realmente, a gente não ouviu ela. Então, por exemplo, vou fazer um lançamento em setembro. Qual que é a melhor data? Cara, essa data aqui as pessoas vão estar tá fazendo isso e não vai dar. Essa aqui é boa. Então a gente vai lançar nessa data. Então não precisa ter a visão do especialista. Porque não adianta nada eu fazer uma estratégia que pra mim é genial montar tudo e o especialista não acreditar. É. Sim. Porque ele precisa acreditar, porque ele precisa botar a energia dele, mano. Ele precisa estar tá motivado, ele precisa estar tá querendo fazer aquilo. Então, ele precisa acreditar. Então, para ele acreditar, eu precisa apresentar aquilo para ele, pegar a avaliação, fazer alterações. Então, esses sete dias, primeiro, são para isso. Depois, uhum. tem a autografia a de criação mesmo. Que é onde vai ser produzido as páginas, produzida a ideia de, de idea do lançamento inteiro, que a gente vai produzir toda a identidade visual, os criativos, as copies, automações, enfim. Então, a gente Legal. feito nesse período.
0: Legal demais
1: é, oh, vou fazer uma pergunta um pouco mais técnica aqui Eu yes. e a Carol, a gente gosta de perguntas técnicas assim, Às vezes a gente tenta fazer as perguntas mais <risos> Mas é porque eu tava acompanhando O conteúdo do Will E você trouxe uma coisa bem mais aprofundada de tráfego uhum. E aqui a gente fala muito sobre métrica né? O pessoal fala, ah, mas o CPA, o CPM e tudo mais Então tem uma coisa que eu achei muito interessante Que foi uma palestra que você tava dando Acho no Mastermind Que você tava ensinando como é que faz para calcular Um CPA saudável Então tipo assim, ah, quanto é que eu posso pagar por um custo de aquisição de um lead. Legal. Então, como é que você faz para fazer um cálculo como esse, para as pessoas entenderem que, tipo assim, olha, não é só eu botar dinheiro aqui na máquina, ele vai me entregar pessoas. Eu preciso entender uhum. se eu vou estar lucrando com esse dinheiro que eu tô botando, quanto vale pagar por ele. Exato. Cara,
2: a primeira coisa é tu entender, tu pega o teu ticket do produto, tu tem que entender os custos fixos barra variáveis que tu vai ter.
1: Ah. Custo fixo é tipo assim, pô, eu tenho um custo para esse meu produto? Pô, antes, desculpa interromper, mas galera, pela, nesse momento é a hora do papel e caneta, velho. Né? Agora é a aula, então... Já na verdade, lá.
0: papel e caneta e like. E like, <risos>
1: exato. É isso aí. E pega o papel e caneta, porque agora é aulas. Aulas.
2: Cara, qual que é a parada? Tô primeiro me é se entender quais são os teus custos envolvidos na venda de um produto. Tá. Se eu for vender uma lata de Red Bull, eu tenho um custo que é o produto, que tá aqui. No caso, produto digital, eu não vou ter esse custo. Então, a gente tira fora. Mas a gente tem ainda dois custos principais que todo mundo tem. E tem outros custos que talvez uns tenham, os outros não. Os primeiros dois, imposto, que tem que pagar imposto. E também tem o custo de plataforma. Gateway, plataforma, enfim. Tem todo esse custo. Tem que calcular esse valor que vai dar. Tu vai pegar o teu, o teu valor, o teu ticket do produto e abater isso aí. A partir daí, tu precisa definir qual que é a tua margem de contribuição, quanto tu quer que sobra de lucro por venda. Tu isola esse valor. Então, vai sobrar um outro valor final, que é o teu produto, menos tua margem de contribuição isolada a ela, o que sobrar, tu tira o imposto. Então, tu vai ter um número lá, sei lá, 200 reais. Esse valor é o meu CPI ideal. Então, tu vai basicamente isolar os fatores de custos que tu tem, a margem de lucro que tu quer definir e o que sobrar é teu custo, pode pagar. É muito simples, parece mais difícil, mas parece muito complicado. Se você botar na ponta do lápis, é o quê? Pega o teu custo do produto, quanto o cara de lucro? Sei lá, 50%. Então eu vou utilizar dar 100 reais. Depois eu bato o imposto, os custos fixos de plataforma, o custo do produto, e o que sobrar é meu CPA que eu posso pagar. Esse é esse o que eu estou disposto a gastar para uma venda daquele produto. Em cima disso, a gente vai fazer outro cálculo, porque a gente não precisa saber só o CPA. No lançamento, a gente tem que ter mínimo de previsibilidade. Que é uma coisa que é muito avulso, mas a gente também tem que buscar previsibilidade. É que o lançamento por si só já é bem imprevisível. Exato. Então, como que a gente tem a concepção de lançamento? Quanto eu quero faturar? Começa por aí. Legal. Quero faturar, sei lá, um milhão de reais. Aí tu vai dividir, beleza, faturar um milhão de reais, eu preciso de quantas vendas? Sei lá, 100 vendas, vou dar um exemplo aqui, vai ficar mais fácil. Pra fazer 100 vendas, quanto que eu posso pagar por venda? 300 reais. Então, eu multiplico 100 por 300. Entendeu? Aí você falou que eu tenho que investir em tráfego. Aí, beleza. Para dar uma venda de 300 reais com uma conversão de 1%, que é a média que eu vou ter. Você vai pegar teu histórico, se tu já tiver histórico, ou vai estimular. Cara, se eu for estipular uma média, a média, o mercado hoje é 1%. A média da minha empresa é 3.3. Mas é muito variável. A nossa média ela muda todo. Esse cara lançamento que a gente faz, a média nossa muda. Uhum. Então, cara, 3.3 é o que eu vou fazer. Eu vou fazer com 1% que é a média de mercado. Se eu posso pagar 300 reais por venda, 1% de conversão é uma venda a cada 100 leads que eu capturo. Então, se eu posso pagar 300, eu divido o valor que eu posso pagar por venda pela quantidade de leads que eu preciso. 300 dividido por 100, 3 reais. Então, para eu fazer uma venda com 300 reais, eu posso pagar 3 reais por lead com 1% de conversão. Entendeu? Sim. Aí tu faz todo esse cálculo inverso, que aí tu sabe exatamente quanto pode pagar por lead e quanto vai investir. Mas já sabe quantos leads tu precisa pro lançamento. Eu posso, sei lá, preciso ter 10 mil leads a 3 reais máximo. Que aí, na, no meu cálculo, eu vou faturar o que eu quero, investindo o que eu tô disposto
1: aulas. aulas. É meio complexo, aulas. mas se for botar isso no papel, é, Fica, é muito fácil. É, Nossa. eu vi é você fazendo numa... É, é eu, tenho é, um eu tenho uma calculadora no meu É um flipchart. Eu
2: tenho no meu Instagram. No meu Instagram tem um flipchart lá. Tem os cara destaque lá o conteúdo que eu fiz. É. Exatamente. Mas eu também liberei esse temos uma planilha que eu faço. Porque eu tenho a planilha, né? Eu não faço isso na mão toda vez. Embora a maior parte das vezes a gente tá numa reunião, eu fico calculando, tá? Porque é mais rápido, eu acho mais prático. Mas eu tenho uma calculadora de CPA também. Que basicamente eu pego, eu tenho tudo isso planilhado. Eu só boto os, as premissas, seus números e ele já mostra pra mim quanto eu posso.
1: Legal. Isso é muito isso. bom pra profissionalizar o negócio, né? Exato. Muito aí é um bom. outro ponto que eu defendo muito. Ah, fala mais, então, galera...
0: eu já aproveito. Já. Conte <risos> mais sobre isso. O que, que é uma
2: coisa que eu identifico que é um grande problema no mercado digital? As pessoas não chamam de empresa, elas ah. chamam do meu projeto. Isso se remete ao quê? Não estou dizendo no nome, o termo que tu chama, mas não estou nem aí. Só que quando tu, é o jeito que tu trata teu negócio. Se tratar com um projeto, irmão, estamos tratando de fundo de garagem. É a forma que tu trata, ele tem que trazer um negócio profissional, tu tem que ter uma seriedade, tu tem que ter os contratos, tem que ter uma pessoa ali cuidando do teu financeiro, tem que pagar os impostos direitinho, tem que pagar a tua equipe, eu tenho que gerenciar meu negócio, eu tenho que construir uma estrutura, eu tenho que construir uma empresa. A maior parte das pessoas estão ganhando uma fortuna, mas tu olha, o cara não tem nada estruturado, ele não tem um negócio. Cara, isso é tipo de pessoa é pessoa, se tu quer só ganhar caixa e depois sair fora, o problema é teu, mas a minha visão é o quê? Eu quero construir uma empresa, eu quero um negócio sólido, eu quero ter isso daqui a 5, 10 anos e continuar existindo. Então, eu preciso ter uma estrutura decente. Eu preciso tratar aquilo do jeito que ela é. Eu não posso fechar com um especialista com uma visão de... Ah, vou lá prestar serviço pra ele. Não, eu vou fechar com ele. Por mais que talvez ele não te dê resultado nesse momento, tu tem que ter uma visão de negócio pra saber que, pô... Fechei um lançamento, esse lançamento eu não vou ganhar nada. Cara, mas, por exemplo, o que, que tu vai ganhar depois? Tu não pode fechar só por fechar. Pô, esse cara não vai me dar resultado. Mas, com o tempo, eu posso pegar essa bagagem e fazer as coisas. Beleza, então ter essa noção do negócio... Que nem todo negócio tu faz só pra ganhar. Tu faz alguma coisa agora, às vezes, pra ganhar na frente. Pra abrir uma porta. Entendeu? Então, ter essa noção de business, acho que dá muito uma base do que fazer. Porque tu sabe o que, que tu pode e o que tu não pode fazer. Entendeu? Não é o que tu quer, que dá vontade. Entendeu? Não, realmente, tem coisas que podem ser feitas e coisas que não podem. Entendeu? Dentro das premissas do teu negócio, com certeza. Legal. Muito maduro,
1: né, Carol?
0: Eu tô impressionada. Eu, inclusive, eu ia falar uma coisa que não tem nada a ver com o que você tá falando, <risos> claro, um pouco de déficit de atenção? Sim. Mas agora eu lembrei que você era, você começou como hacker, né? Uhum. Muito antes, lá vou toda a sua história. Por que a administração não foi para um curso de TI na faculdade? Você nunca Verdade. pensou em fazer nada?
2: Eu já pensei, cara. Só que nesse mercado do hack, enquanto tava mexendo nisso, eu percebi que, cara... Você aprendia sozinho? A minha vida não era aquilo ali. Ah, eu sou um cara muito comunicativo. Legal. Eu gosto de pessoas. Realmente,
0: é exatamente eu isso. Eu gosto de
2: pessoas, eu adoro. Vocês devem ter percebido que esses dois Sim. dias que a gente tá junto, eu devo ter falado, tipo assim, o tempo todo. <risos> Sim. Eu fico falando o tempo todo, eu preciso o tempo todo conversando. Entendeu? Eu não consigo, tipo assim, estar lá o dia inteiro programando. Ou... Eu gosto de pessoas... Tanto que a minha principal função na empresa hoje é relacionamento comercial. Eu tô sempre viajando, mas, tipo assim, uma coisa que até me incomoda. Aquele senso interior, aquela, aquele trauma, assim, sabe? Tipo, pô, será que a minha equipe não tá achando que eu tô muito folgado, que eu tô só viajando?
0: Ah, você rola isso? Eu tinha isso. Hoje, hoje isso. eu não
2: tenho mais. Hoje eu já quebrei isso, né? Como tipo assim, é que você
0: fez pra quebrar cara, isso? Cara,
2: troquei muita ideia com meu pai, com grandes amigos meus, com muitos mentores meus. Cara, disseram assim, mano, se tu parar de viajar e parar de fazer essa parada, a tua empresa morre. Sim. É isso que faz diferença no teu negócio, é isso que faz o negócio crescer, é isso que te trouxe onde tu tá. Tu é o cara do comercial. A minha parada é essa, é viajar, encontrar gente, trocar ideia, pegar um insight, arrumar novos negócios, mostrar... É um exemplo a Apple, por exemplo. O cara que era o bastidor, que era o cara que tava ali dentro da Apple construindo um produto, não era Steve Jobs. Era outro Steve, era Steve Wozniak. Era o cara que realmente criava a concepção de produto. Steve Jobs era quem? Era a cara do negócio, ele era o comercial, ele era o rosto, ele era a mídia daquilo ali. É isso que faz Apple crescer, então tem que ter uma pessoa. Ela não é mais importante que outra, de forma nenhuma. Cara, não tem sua importância no negócio. Mas se eu não paro de viajar, por exemplo, cara, para de entrar gente nova, para de entrar mídia, para de entrar contato, eu paro de pegar insights. Então, é muito importante eu estar tá fazendo esse comercial. Entendeu?
0: Inclusive, uma das perguntas que eu ia fazer era exatamente essa. Como é que você faz para se relacionar com players grandes que, sei lá, estão ali no campo de batalha te é, fornecendo informações privilegiadas?
2: Legal. Cara, eu acho que a primeira coisa é o básico de relacionamento interpessoal. Muita gente chega e eu... Cara, eu conheço certinho quando a pessoa chega, mas trocar ideia comigo, ou troca ideia com alguém. você não pode chegar na pessoa só pra querer sugar conteúdo. Primeira coisa, eu vou chegar, cara. Eu cheguei pra vocês... Quantas perguntas eu fiz pra vocês nesses últimos dias? Foram algumas, né? Algumas. Em comparação a quantas que eu falei?
0: Não, ah, não foi bem pouco.
2: Porque qual que é a parada? A primeira coisa eu tenho que agregar para as outras pessoas para depois eu pedir algo. Então eu vou chegar, Nossa, vou tocar num ponto.
0: Exatamente isso. Entendeu? Exatamente isso.
2: vou chegar num ponto, cara, eu vou agregar para vocês, eu vou trocar ideia, eu vou passar a minha visão de quem sou eu, quem é a minha essência, o que que eu gosto de fazer. São coisas que podem agregar, tá vendo? Que a gente falou hoje no almoço sobre vinho. Aí eu entrei explicando uma experiência que eu tenho sobre vinhos. Sim. Tu entendeu? Então, eu, essa é uma coisa que foi uma coisa que me ajudou muito. Porque eu fiz muita coisa na vida. Tipo, eu gosto de estudar coisas aleatórias, física, engenharia, química. Tipo assim, tudo. É uma. Porque eu acho documentário. Então, você tem esse negócio de YouTube Sim. também que você fica vendo coisa aleatória o dia inteiro. Então, isso deu uma boa bagagem. Tipo assim, uma coisa que eu achei que nunca ia servir pra nada. Serve. Porque eu consigo ter assunto com as pessoas. Eu tenho, conheço pelo menos o um mínimo ou de forma um pouco mais avançada, um pouco de tudo. Uhum. Então eu consigo gerar uma conexão, trocar uma ideia muito forte. Por exemplo, do. Como que é o caso do vídeo? Que sempre vocês o nome Igor.
0: Dele. O Igor. Ó Editor. Como o que eu comecei a trocar
2: dele. ideia com ele lá no restaurante? Da lente da câmera. É, Tu pode entendeu? Crer. Então, lente é essa
0: 24
2: parada. 2.8. Exatamente. Eu gero conexão com o assunto que eu tenho em comum. Cara, isso dá uma abertura bizarra.
1: É aquilo que com o, que que o falou do. Não ser interessado, vai ser interessante
0: Exatamente exato.
2: exato Porque se eu chegar aí de trocar uma ideia Cara, se eu chamar uma pessoa, sei lá Chego numa reunião com um cara e Tem um cara, já aconteceu isso comigo, eu num evento Tinha um cara que era tipo assim o um top 1 do YouTube, bizarramente grande Sentei na mesa com ele E comecei a trocar ideia, tipo assim Na hora eu sabia quem era o cara, não tem como não saber Quem era esse, eu não vou falar nomes aqui, mas tipo assim Eu sabia quem era aquele cara e muita gente é fã dele, tieta ele, foto não sei o que, eu vi um monte de gente andando foto com ele, vídeo e tal. Cheguei lá do cara trocando ideia. O que que tu faz, irmão? Eu sabia tudo da vida do cara. Cheguei pra ele, cara, só trocando uma ideia de festa, de viagem, que ele morou fora já, que ele tava agora no Brasil. Então, eu gerei uma conexão com ele, que cara, encontrei em outros eventos, ele me chamou pra almoçar com ele lá em São Paulo, tem o WhatsApp dele, a gente troca ideia. Então, eu gerei uma conexão, sendo que eu sabia quem era aquele Cara? Tipo assim, não tem nem como não saber. Tipo, tem um mega ator famoso. Tipo, tu sabe quem é aquele cara. Mas eu cheguei como se eu não quisesse nada, velho. Como se eu não conhecesse ele, como se eu não soubesse o que ele fazia. Então isso te deu uma conexão muito massa. Isso eu já falei pra ele, que tipo assim, eu fiz isso pra, tipo assim, mano. Legal. Eu consegui te dar uma conexão que eu tive simplesmente porque eu não cheguei igual a todo mundo, igual um fã. Sabe? Tipo assim, mano, o que, que tu faz? Como que tu faz? porque não? Eu cheguei fingindo simplesmente que eu não conhecia ele, que ele era mais uma pessoa naquela mesa. Então tu agrega, tu troca essa ideia, tu gera conexão. Eu acho que não é nem sobre ser interessante de ser interesseiro, é sobre gerar conexão. Tu identificar o que, que a pessoa gosta de fazer, o que ela tem e que tu também tem. É impossível duas pessoas não terem nada em comum. É impossível. Todo mundo tem que ter alguma coisa em comum, pelo
1: menos. Sabe Já viu alguém que não gosta de açaí? <risos> todo mundo <risos> gosta de açaí. Igual
0: véio. você? Não sei. <risos> é pelo sei. que eu fiquei sabendo, que é um caso <risos> meio à parte, entendeu? É, Mas brincadeiras à
1: parte. Essa... É exatamente o que você falou. Entendeu? Essa conexão real. Desde que você chegou, a gente tá batendo papo sobre várias coisas que a gente gosta. E quando você vê, você vai desenvolvendo um relacionamento. E é assim que você faz pra entrar nos grupos, né? Exatamente.
0: Isso Porque é a massa. hora que tu
1: vai fazer uma pergunta, que tu realmente quer a, pegar algum conhecimento,
2: tu não tá sendo chato. Tipo assim, é. tu já tá seguindo um papo, Sim. tu já tem uma narrativa, tu não tá cansando a pessoa, pra pessoa
1: até satisfatório te, te ajudar, hum. tá ligado? É verdade. Hum. Então isso é muito bom. É Ou... o interesse
0: de agregar de forma genuína também. Exato.
1: Eu exatamente. Ou, Will... Você hoje trabalha com coprodução. Eu vejo que muitas pessoas escolhem, por exemplo, ah, eu não tenho um produto, eu vou começar uhum. com a afiliação. Já outras pessoas pensam, pô, eu não tenho um produto, mas eu posso pegar alguém e lançar. Só que quando a pessoa entra nesse mundo da coprodução, inicialmente ele é um, principalmente, né? Mas acho que depois também ele é mais desafiador do que a afiliação, porque você tem que criar tudo, enquanto um afiliado pega as coisas relativamente prontas. Então, para uma pessoa que quer começar na marca digital, uhum. mas quer começar por coprodução, como é que ela conseguiria estruturar uma operação enxuta? Que Legal. funcionaria pra ela.
2: Cara, eu acho que é mais fácil começar a coprodução como afiliado. É mesmo? Porque coprodução, tu consegue hum. um tipo de negociação que eu uso até hoje tipo de negociação. Eu pego uma porcentagem menor dos resultados, mas tu bota a grana. Cara, como que o afiliado vai arrumar dinheiro pra anunciar ou pra construir página e tal? Assim, tu pega uma pessoa que já tem um potencial que hoje no mercado tem muito mais especialista do que o coprodutor pra lançar. Os coprodutores que escolhem os especialistas hoje. Uhum. Então é indiscutível isso. E qual que é a estratégia? Se eu pegar um especialista que já tem uma grana menor que seja, tá melhor do que eu que não tenho. Entendeu? Então, cara, tu vai estudar, tu vai fazer página. Mano, hoje tu consegue no YouTube, tu aprende a fazer uma página de vendas. Uhum. Tu aprende a fazer um disparo de e-mail, tu aprende a fazer uma campanha, tu consegue aprender de forma gratuita, pega o dinheiro desse especialista, investe da forma certa, compra as ferramentas que precisa e volta a rodar o lançamento. É muito mais simples do que com um afiliado que não vai ter grana para anunciar, não vai ter autoridade, porque não pega um especialista, por pequeno que ele seja, ele tem mais autoridade que tu. Entendeu? cara? É Mas uma comparação de uma pessoa que tá entrando no mercado. Uhum. É muito mais fácil eu tirar resultado com ela do que eu com um afiliado querendo vender um produto de outra pessoa sem eu ter autoridade, sem eu ter estrutura. Como que eu vou vender? Batendo de porta em porta? É muito mais difícil, entendeu? Eu vejo que é muito mais difícil alguém do zero mesmo dar o start num afiliado do que um com produção, por exemplo. Além de tratar de um negócio de mais longo prazo, mais sólido. Porque, pô, se eu dei resultado para um especialista, ele não vai me dar um pé na bunda. Entendeu? Faz um contato de um ano com o cara, por exemplo, cara, você tem um ano um negócio pra trabalhar.
1: Uhum.
2: E isso pode dar uma rentabilidade, tipo assim, absurda em comparação ao mercado de afiliados. Entendeu? Porque poucos afiliados, se tu analisar a quantidade de afiliados que não tem no Brasil pra quantidade de afiliados que ganham acima de, sei lá, 10 mil reais por mês, qual é a porcentagem de afiliados que ganha mais de 10 mil reais por mês? E qual a porcentagem dos coprodutores que ganham mais de 10 mil reais por mês? é muito desproporcional, entendeu? É muito mais coprodutores ganhando dinheiro do que afiliados. Porque é um mercado com mais gente, mais disputado, é um mercado que as pessoas não têm tanta experiência. Então, eu prefiro, e sempre recomendo a galera, entrar direto na coprodução por essa possibilidade de poder pegar um especialista que já tem a maior parte das coisas que tu precisaria pronta, só precisando de direcionamento e de ajuda de alguém, entendeu?
0: Você já vendeu mentoria ou algo do tipo? Já. Já? E quais foram as dificuldades que você percebeu em comum nos seus alunos, assim...
2: Abordar especialista, facilmente abordar. Porque as pessoas, elas não entendem O fato da conexão O que eu falei pra vocês, tipo, me conectar com a pessoa Trocar uma ideia, as pessoas, elas, mesmo Alguém explicando pra elas É uma coisa que demora pra cair a ficha, tipo assim Que não é robótico Porque as pessoas, quando elas tentam gerar isso de forma, tipo assim Muito mecânica, tipo assim, muito mecânico O negócio elas não, não gera essa conexão, e sabe? Aí. Tipo, todo mundo tem aquela pessoa que já passou pela tua vida E que ela parece que ela quer ser tua amiga de todo jeito Tipo assim, irmão, tá forçando a barra não pode ser assim, tem que ser uma coisa natural, tu tem que deixar rolar, tem tempo, tu não pode ficar pressionando a pessoa mandando mensagem o tempo todo. É um processo de acompanhar e tal. Então as pessoas muitas vezes elas querem pular ou querem pegar aquelas textão pronto e ficar mandando um jeito de todo mundo que ninguém vai te responder. Então tu trocar uma ideia, gerar uma conexão ou quer abordar de forma direta e não quer gerar essa conexão, cara, mandar um e-mail com uma coisa mais séria, mandar uma mensagem mais direta ao ponto mais sério. Tem várias formas, só que realmente tu precisa respeitar que tu não pode forçar a barra. E a maior parte dos problemas de alunos meus que abordavam especialistas e não conseguiam é porque eles forçavam a barra, entendeu? Esse era o maior problema que eu identificava, porque a galera não respeitava esse processo. De novo, a gente volta no ponto de uhum. respeitar o processo.
0: É louco, porque assim, ninguém gosta de vendedor real, né? É, Esses real. dias eu fui comprar um presente pra um amigo meu, uma loja, e o cara veio assim, atrás de mim, cara eu só queria escolher sossegada, em paz. sabe, em paz, Morra. eu chegava perto de um objeto, ele vinha, não, isso aí é porque tem pilha e não sei o não sei o quê. eu falei, ah, tá, obrigado. aí <risos> eu, eu, ia, eu ia atrás de outro, ele vinha e falava a mesma coisa, tipo, eu não tava chamando ele, sabe, eu tava Era cansativo, ali, tu é... já tinha
2: deixado claro que tu não tinha interesse, exatamente. e a pessoa continua sendo insistente de jeito chato, porque tem muitas vezes que o vendedor bom, tu vai dizer, não, mano, obrigado. Mas o cara, ele te vem com uma ideia legal, ele te apresenta uma outra alternativa, e não fica te empurrando aqui. Ó. Exato. Ele te empurra aquela venda de uma forma diferente, numa narrativa, ele constrói, ele te troca uma ideia contigo, entende? Uma loja de roupa. Então é um vestido e não gostou. Não, mas esse vestido dá pra ajustar, não sei o que, não sei o que, cara, eu não quero esse vestido. O bom vendedor vai dizer, cara, não gostou desse aqui? Por que tu não gostou nele? Ah, o formato e tal. Ó, mas eu tenho esse aqui, ó, que fica legal assim, sendo. pô, é outra abordagem. Sim. Porque ele desviou a tua objeção... Porque tu pode dar a objeção simplesmente... Ele ficar te empurrando e tu não compra nada. Uhum. Ele pode quebrar isso e trazer uma outra opção. No mercado de lançamento a gente tem isso. Por exemplo, dá um céu É uma coisa muito parecida. O cara não comprou o produto principal... Depois eu faço uma outra campanha com outro produto... Quebrando a segunda principal do work dele, por exemplo. Entendeu? Ele não quis o primeiro, mas ele pode comprar o segundo mais barato.
0: Legal demais. Entendeu? Gostei da analogia.
1: Ou oh, eu falando assim de estrutura de lançamento... Qual é a diferença essencial, assim, um lançamento que fatura 6 dígitos para um lançamento que fatura 7 dígitos ou até mesmo múltiplos 7 dígitos. Uhum. E claro, explica pra galera o que é um lançamento de 6 dígitos, o que é um lançamento de 7 dígitos. Legal.
2: Cara, o um lançamento de 7 dígitos e 6 dígitos, primeiro um lançamento, né? O um lançamento é uma campanha de vendas que faz um grande número de vendas em um curto período de tempo. Ok. É uma campanha de vendas. Como o Perpeto é um tipo de campanha de vendas, o PLR é uma campanha de vendas, tudo é campanhas de vendas diferentes. Uhum. O lançamento é um tipo de campanha de vendas. Que tu faz o um grande número de vendas, que tu bota pressão para elas venderem todos nesse período. Isso é o lançamento. De 6 dígitos é quando tu faz de 100 a 999 mil. E de 7 um dígitos é de 1 um milhão de reais em diante. Entendeu? Até 9.9 milhões. Tipo assim, antes dos uhum. 10 milhões, né? Okay. Então é basicamente isso. O que, que eu vejo de grande diferença no lançamento, principalmente de 5 dígitos para 6 dígitos, que é o que eu mais vejo de diferença. Que vale. é o que mais percebo assim. Que é o quê? Basicamente o um lançamento de 6 de 5 para 6 dígitos tá muito na coragem de investir em tráfego que muita gente tem medo de botar dinheiro em tráfego, e é realmente as pessoas elas querem fazer muito na pressa. Elas não respeitam esse negócio de vou construir uma audiência, vou gerar uma conexão, construir um movimento e fazer um lançamento. Se tu faz isso direitinho, os seis dígitos vem assim, ó, muito fácil. Só as pessoas querem ficar vendendo, 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 vendendo. Normalmente quem entrava nos cinco dígitos é o cara que era pequeno, que nem eu falei pra vocês no começo, que já quis entrar lançando. Dificilmente esse cara cruza a barreira dos seis dígitos com facilidade entendeu? E pro 7 dígitos a gente vai entrar numa linha de movimento, as pessoas realmente ter um engajamento com o especialista, o especialista ter uma certa audiência, dá para fazer sete dígitos com o público frio? Dá, mas a chance é qual? Mínima. Então as pessoas estão tá conectadas, as pessoas realmente elas, elas querem ser o que tu é, elas querem realmente aprender aquilo, né? aquilo não né? é uma dor forte nelas. Então é basicamente identificar o público, entender as dores dele, criar um produto que realmente transforme a vida dessas pessoas, que realmente é um produto que todo mundo começa a falar, todo mundo quer aquele produto. Tem prova social, tu tem case, tem depoimento, tem carreira naquilo. E também o tráfego, porque tu tem que ter o coragem de investir em tráfego. Porque uma coisa que eu vejo a galera, tipo assim, ó, botei 5 mil reais virou 100 mil. Aí no próximo lançamento, a pessoa diz assim, porra, agora eu não vou no 5, agora eu vou em 8 mil. Irmão, sobrou 90 mil reais que tu não tinha antes. Se tu botasse 60 nesse lançamento, tu ainda continuava com 40 mil reais se tu não tinha antes, se tu perdesse 60. Então ele tá no positivo. Então, cara, por que, que eu não vou dar passos além? Tu tem que arriscar. O lançamento ainda não é uma estratégia de risco. É uma estratégia que, em comparação a maior parte das outras estratégias, tem um retorno sobre investimento muito mais alto. Só que ela envolve um risco muito mais alto. Tem que nem que mercado verdade. financeiro. Quanto maior risco, maior retorno. Interessante. Entendeu? Então, tu tem que estar disposto a correr risco. Tem que arriscar. Cara, tipo assim, tu faz um lançamento, botando 20 mil reais em tráfego, botou no orgânico. Juntei um caixa de 300 mil. Mano, por que eu não boto 100 mil no lançamento? Claro, se o especialista comportar isso, precisa ter audiência, precisa, tu precisa ver se aquilo ali comporta esse investimento. Não pode adiantar investir um milhão de reais, sendo que o partido do cara tem 5 mil seguidores, não vai virar.
0: Comportar investimento seria basicamente ter público para comprar aquilo.
2: Exatamente, tem que ver se o teu nicho tem espaço no mercado, se teu nicho qual o tamanho do teu nicho, quanto tu pode pagar naquilo ali, quanto que eu posso investir, se não vou passar demais isso, se eu não vou ter que pegar gente muito fria. Então, tu fazer um diagnóstico breve para ver, cara, esse dinheiro é demais ou não. Entendeu? Não adianta tu botar dinheiro demais, que também vai dar tudo errado. Já vi casos de lançamentos com múltiplos sete dígitos de investimento, não dá errado. Simplesmente o especialista era pequeno, só que ele tinha, tipo assim, era multimilionário. vou botar dois milhões aqui. Mano, não deu certo, entendeu? Os caras venderam um milhão e meio. Por quê? Porque não tinha público pra aquilo. O nicho que ele atuava era muito específico, era de farmacêutica e tal. Então, não comportava. entendeu Mas, pô, eu vou pegar um nicho ali bem maior de emagrecimento e tal. Cara, tu vai botar dois milhões, tu tem... Dependendo do tipo de público que tu tem, da audiência, tu, tem, tu comporta esse investimento. Uhum. Entendeu? Então tem que ser bem. Tu tem que ser bem analítico. Por isso que eu falei, aquela calculadora de CPA meu, que eu falo pra calcular quanto eu posso pagar por venda ou por lead, é fundamental. Porque tu vai, isso vai te dar um norte pra analisar o quanto tu vai precisar de pessoas, o que, que tu vai atingir. Entendeu? Tu consegue fazer uma métrica em cima disso.
1: Show de bola. Perfeito. Nice. perfeito
0: nice. Em relação à tendência de mercado, a gente Boa. vê que o que está em alta agora, né? Não sei, é, acho que sim. PLR, produtos voltados para cassino, uhum, apostas, apostas, né? né? É. Você, com a sua experiência e a sua análise, o que, que você acha que... Qual é a próxima tendência de mercado?
2: Cara, eu não sou muito a favor da tendências de mercado. Entendeu? Porque Por eu não quero ficar surfando uma onda atrás da outra, e que ficar remando pra pegar a próxima porque uma onda acaba e quando quem surfa sabe, quando Sim. acaba uma onda tem que fazer o que pra pegar a próxima? Exato. Tem que ficar remando. E assim é muito difícil construir um negócio sólido. Todas as ondas que aconteceram no mercado digital, as principais, tu pode olhar são pouquíssimas pessoas que no final dessa onda ou quando essa onda cai mantém o negócio ativo. Ou fica pulando de galho em galho, não é isso que eu quero construir. Então eu não, eu não jogo nessas tendências de mercado. Eu analiso tendências de que o público está interessado. Por exemplo, no mercado de lançamentos, eu sei que esse ano a tendência é a automação. A tendência
1: é a automação. Quando você diz automação, tipo o quê? Para suporte, responder tudo. WhatsApp? Tudo. 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 Tudo o quê, por exemplo?
2: Automação de direct, automação de WhatsApp, automação de e-mail. Automações, por exemplo, tem uma automação que a gente vai soltar no lançamento que basicamente a pessoa vai entrar na automação no Instagram, vai conversar com o botzinho, e o bot vai enviar do nada uma imagem da pessoa num ingresso, tipo um convite para o lançamento, e pedir a pessoa postar nos stories, por exemplo. São tudo automações, estratégias para aumentar o engajamento do meu público com o meu lançamento, com o meu perpétuo, enfim, usando formas automáticas, entendeu? Então tu pluga uma ferramenta na outra, por exemplo, o cara comprou meu curso, eu envio por WhatsApp para ele, eu aviso ele no direct dele que o acesso foi enviado no WhatsApp, aviso no e-mail. Então, aumentar os pontos de contato através de automações. Uhum. Isso eu vejo que é uma grande tendência para esse ano. Eu vejo cada vez mais o pessoal falando, cada vez mais a galera pedindo. Quando eu falo isso no meu Instagram, a galera pira. Tanto que eu fiz um teste de uma automação esses dias que eu recebi 9 mil directs em 48 horas. 9 mil? Ah, 9 mil também. directs em 48 horas. O, o Instagram não, não travou isso? Travou meu Instagram. Ah. Tipo, pra eu responder pra eu mexer, porque só caía a mensagem o tempo
1: todo. Tempo todo, o tempo todo. E sobre essas automações, por exemplo? É, eu via muita automação pra crescer Instagram. Uhum. Então ele vinha, dava like, enfim. Essas automações elas não são barradas. Que tipo de automação sociais? eu não concordo. Entendeu?
2: Porque é uma automação que ela não tá sendo pra um fim positivo. Ela tá sendo pro fim da rataria, famosa rataria. Eu ah. quero dar um jeitinho, aquele hackzinho, eu não sou muito a favor disso. Eu gosto de automações quando elas trazem um fim verdadeiro que eu vou conversar com o meu lead, que eu vou entregar um negócio legal pra ele. Por exemplo, quando tu manda suporte no meu direct, por exemplo, tu vai receber uma automação que pergunta qual dos meus produtos tu quer suporte e sobre o que, que tu quer suporte. A partir daí ele manda a pessoa pro WhatsApp. Só que o link que joga a pessoa pro WhatsApp tem uma mensagem pré-pronta. E conforme ele vai preenchendo, ele vai adicionando nessa mensagem pré-pronta. Então ela cai no meu suporte com uma mensagem e o meu suporte já sabe basicamente, de forma inicial, sobre o que se trata. Não precisa perguntar a pessoa qual produto é ou qual a dúvida. O, o, o escopo geral do que é a dúvida uhum. da pessoa já tá triado. Entendeu? Então eu não preciso responder essa pessoa na mão. Ela já cai pro meu suporte, é tudo prefeito. Então esse é um dos exemplos disso sei lá, infinitas automações dá para fazer. Top. Ah,
0: aulas.
1: Aulas. Aulas, tô aulas. bem
0: contente. Oh, temos caixinhas de perguntas. Você Eita. topa responder algumas para nós? Topa não
1: topa? Estamos
2: na chuva, é para cima molhar olhar? Exato. Nossa,
0: é, pergunta do... <risos> Desistente? Desistente em si enfim, o que que não pode faltar num primeiro lançamento?
2: Cara, eu acho que num primeiro lançamento eu acho que a pessoa tem que tipo assim ter dedicação no negócio, ela tem que estar tá full time ali, eu recomendo que faça isso no seu primeiro lançamento muita gente não pode, não tem problema mas eu recomendo que esteja ali uhum. eu acho que a primeira coisa que tem que ter no teu lançamento mano, é alinhamento de expectativa com o teu especialista essa na minha visão, no mercado de lançamentos é o que mais dá problema nos negócios entre um especialista e um lançador é o que mais dá é problema, porque o, o especialista ele quer ganhar milhões, ele quer ficar andar de Ferrari, de Lamborghini Porsche, quer comprar um avião o cara quer tudo. Só que tu tem que explicar pra ele que com 5 mil reais de investimento ele não vai comprar o avião dele. Uhum. Então tu tem que estar tá alinhado à expectativa, isso é o maior problema. Porque muita gente, até o próprio coprodutor ele tem que estar tá ciente do risco de quanto realmente por isso que é legal ter aqueles cálculos que eu falei. Tu então, tem uma previsibilidade, ó se a gente vai botar tanto, a gente vai poder faturar tanto. Então, você tem que estar alinhado do especialista qual qual é o risco que ele está correndo e qual o retorno que ele pode ter. Entendeu? Para ele não se frustrar. Porque, cara, no lançamento nem sempre dá certo. É normal. Quem diz... Cara, o cara que fez muito lançamento e disse que todo deu certo, alguma coisa tem errado aí. Porque dá errado. Que nem o cara que faz perpétuo, ele não acerta a série dele de primeira e tem que testar. É assim. Tem o um risco. Então, tem que estar alinhado. Porque eu cansei de ver especialista que nunca escalou lançamento Por um motivo. Toda vez que ele faz um lançamento e dá ruim, ele troca de coprodutor. Só que ele troca de coprodutor todos os lançamentos. Ele lança com um, depois lança com outro, depois lança com outro. Só que, cara... Conheço meus,
0: casos também.
2: Entendeu? É, é comum, isso é a coisa mais comum que tem. Meus especialistas hoje, se dá um lançamento errado, eles... Pô, galera, vamos lá, vamos sentar e entender o que, que deu de errado. Volta o diagnóstico. Vamos fazer um debriefing disso, que é o quê? Terminar a campanha, analisar tudo que foi feito, o que deu bom, o que deu ruim, a melhorar. E vamos resolver pro próximo, e vamos embora. Faz parte do Faz parte do negócio. Porque também, eu não estou investindo um dinheiro que eu não posso perder. Se eu estou investindo 100 mil reais, é porque se esses 100 mil reais não voltar, eu não vou morrer aqui. Entendeu? Tu não pode investir mais do que tu tá disposto a perder. Entendeu? Se tu não tá disposto a perder esse valor que tu tá botando, por exemplo, a gente quer entrar, pô, eu tenho 10 mil reais para investir no lançamento. A pessoa pergunta, Will, eu tenho 10 mil reais para investir. Quanto investiria? 3 mil reais. Tu tem três chances ainda, entendeu? Tu não pode botar todo o teu investimento, cara, que nem bolsa, mercado de valores. Cara, tu não vai botar todo o teu dinheiro numa ação só. Se essa ação cai, tu faz o quê? Então, tu tem que ter esse dinheiro separado pra caso dê errado a primeira, eu posso testar a segunda. Então, não, dá, não queima tudo numa cartada, vai distribuindo. Então, acho que pra um primeiro lançamento é tu ter ciência de quanto tá investindo e qual que é o risco que tu tá topando correr e um alinhamento de expectativa muito bem feito com o teu especialista. Tchau. Top. Vai te evitar muita dor de cabeça, pode ter certeza. <risos>
1: Olha o meu, pergunta. Antes da pergunta, tem aqui o um comentário do Pedro Underline Ferreira 14. Ele botou assim: Como que é o nome dele? <risos> Pedro Underline Ferreira 14 Underline. eu Ele botou, evoluiu. Você tem um produto, evoluiu, evoluiu né?
2: Evoluiu, cara. Foi um produto que um amigo meu, o Duda Duarte, um grande amigo meu, que ele, tipo assim, ele tem um negócio, um dos negócios dele que ele tem é de criação de nomes. E eu acho genial, porque ele é um cara muito criativo. Aí, qual que é a parada? Ele chegou um dia, quando eu tava morando em São Paulo. Tipo, mano, tu tem que lançar um produto chamado Evoluiu. Bem quando a música <risos> uhum. do que é Meu Cristo estourou. Eu disse, mano, é isso. E aí usei esse nome, entendeu? Então, cara, bombou esse produto. Foram os produtos que estourou meu nome, dentro que é uma mentoria individual que eu tinha. Hoje eu não, 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 não alimento mais ela. Eu fiz aulas em, aulas em grupo, duas vezes por semana, durante um ano e nove meses. Nossa, bastante tempo. Então tem, tipo assim, aulas infinitas. Então esse produto a gente teve mais ou menos 3 mil alunos. Então foi muito legal. Isso todo mundo lembra do Evoluiu. Legal.
0: Legal.
1: Indo agora pra pergunta <risos> Pergunta da Marina Da Rocha é, Will, qual é a melhor Forma de me lançar Visto que minhas redes sociais ainda não tem Seguidores?
2: Legal, cara, acho que a primeira Coisa é entender Pra quem que tu vai produzir o conteúdo, o que que tu vai produzir Tu vai produzir teu conteúdo Cara, tu tem que pensar em formas de atingir mais pessoas Hoje, no Instagram YouTube e tal, tem umas formas que o cara No Instagram tem Reels, hoje ajuda muito Reels Hoje ajuda muito, é o cara crescer no Instagram Reels é tipo assim, é uma fonte fenomenal Que eu acho que todo mundo tinha que explorar Eu não explorava antes, testei com especialistas meus Deu bom, e agora está gente tá produzindo pro meu Porque o meu, meu perfil É meio que a minha caixinha de areia Onde que eu monto meu castelinho e testo ver se vai dar certo Eu testo no meu perfil Se der errado no meu, sou eu que tô ali mesmo entendeu? Se der certo, eu replico os meus especialistas Primeiro eu testo no meu, jogo especialistas E tá, a gente viu que tá dando certo TikTok é a mesma coisa. Então, cara, produz conteúdo e pensa não só em produzir o conteúdo, pensa em como esse conteúdo vai atingir mais pessoas. Seja com tráfego pago, se a pessoa tem investimento, muita gente não tem, então é mais difícil. Então, cara, joga no Reels. Tenta fazer lives com outras pessoas do mercado, fazer lives em collab. Tenta fazer realmente, cara, stories com pessoas que vão te agregar alguma coisa. Tenta trazer essa mídia de uma forma espontânea, não tenta ser chato ficar sugando alguém, ficar marcando a galera o tempo todo pra eles te postarem. Não é legal. Entendeu? Tenta realmente agregar, a mesma história de abordagem tem que ser legal com as pessoas, tem que agregar pra elas. Sim. Então, cara, o Reels hoje, na minha visão, é uma ferramenta excelente pra quem quer começar o perfil. E aí volta o mesmo assunto. Cara, se tá muito pequeno, respeita o processo, deixa crescer uma audiência, deixa ter uma demanda ali, pra aí tu vender um produto. Senão não, vai ficar batendo muito na cabeça até crescer, entendeu? Legal.
0: Pergunta aqui do Augusto. Em um lançamento você prefere entrar investindo ou não?
2: Depende. Depende. Por quê? Muitas especialistas, quando tu vai entrar com ele, o investindo... Eu, quando eu entro investindo eu entro meio a meio. Eu não invisto num projeto muito raro investir num projeto que eu não tenho metade pelo menos. É o meu modelo de negócio. Então a gente eu entro 70 a 30 com a pessoa investindo. Depois que eu vejo que a gente pode escalar o negócio com mais investindo, muitos especialistas não têm coragem de investir. Então eu digo então vamos meio a e a gente investe junto. Vamos embora crescer esse negócio. É bom para todo mundo. É bom uhum. para o cara porque a gente vai ter mais capital investindo, trazendo os resultados para cima. E também é bom pra mim porque eu ganho uma margem maior e eu tenho caixa pra investir, entendeu? Eu. Então eu gosto de trabalhar nesse modelo, tipo assim, começa 70-30, pede no primeiro lançamento. Porque quem tá correndo mais risco ali sou eu. O cara, ele sabe os números reais do negócio dele, sai o potencial, ele sabe mais ou menos. O cara que já lançou, né? O cara que nunca lançou é diferente. É um outro caso à parte. Mas aí eu estou entrando, no, correndo risco. Eu estou correndo uhum. isso maior. Pela estrutura que eu tenho hoje, pelo nome que eu tenho, eu entrando no negócio é muito mais esse cara que pro cara. Então eu faço o primeiro lançamento num contrato já que é 70-30, ele investindo tudo, depois, a partir do segundo, ou até o primeiro, às vezes, dependendo se eu já conheço e tudo mais, é 66. Todo mundo ganha metade, todo mundo paga metade. Entendeu?
1: Legal. Will, a gente sempre gosta de finalizar com chave de ouro com uma pergunta reflexiva. Então eu queria te fazer, botar você para refletir agora. Então, vamos supor, vamos imaginar agora que você vai criar um anúncio. Só que esse anúncio ele não vai ser só distribuído nas plataformas de tráfego tradicionais que a gente usa no mercado, Facebook, Google, o uhum. que seja. Ele vai ser transmitido em todos os canais de aquisição de distribuição possíveis, então outdoor, televisão, uhum. rádio e plataformas de anúncio. E esse anúncio vai conter uma mensagem sua para a galera que está começando agora no digital. Então, que mensagem seria essa que você passaria para essa galera? Olha a resposta. Qual que seria aí. o
2: objetivo desse anúncio? Qual que seria o CTA dele? Para onde ele vai? Cara. E tem que pensar na página de destino, né? A gente vai levar <risos> uma página de captura, a gente vai levar para uma loja. Por a gente vai levar esse eu, cara? Eu, eu, Boa pergunta. Eu penso que seria... Ou era uma linha de distribuição de conteúdo, por exemplo, que eu tenho que só distribuir uma mensagem.
1: É, eu acho que nesse caso seria pra aumentar a awareness, pra galera te yeah. conhecer com uma mensagem positiva. A galera que tá começando agora, tendo tá o primeiro contato com a... Tipo, lembrei desse cara, ele mudou minha vida com essa mensagem aqui.
2: Cara, respeite o processo e dinheiro rápido não existe e dinheiro fácil não existe. Existe dinheiro fácil? Existe, mas ele não é rápido. Existe dinheiro rápido? Existe, mas ele não é fácil. Então, acho que essas são as duas lógicas, entender. Tipo assim, cara, tem como ganhar dinheiro fácil? Tem. Só que demora muito. E tem como tu ganhar dinheiro rápido também. Só que ele não é nada fácil. Então, tu respeitar o processo e entender isso é fundamental pra gente entrar no mercado digital.
1: Nice. Eu gosto muito de respeitar o processo. É muito sim, responsável. Sim. Show de bola. Ô, oh, tá satisfeita? Cara. Eu tô muito satisfeita <risos> com também, esse episódio. Eu também,
0: tá? Você tô, curtiu?
2: Demais. demais, ué. Achei que acabou cedo. A gente podia ficar pois mais três é, horas falando, Acabou mate.
1: porque tem mais uma coisinha. Ah, temos assim. presentes.
0: Tem uns uns presentinhos, né?
1: Temos mais um presentinho ainda. Não podia sair daqui sem um ima mais, né? Aí,
0: ó. Temos presentes. Aí, <risos> <risos> quem que vai buscar, né?
1: <risos> se olharam assim, vai... <risos> e aí? não sei se eu sou o de alguém. Como? Onde você estacionou o carro? Tá lá atrás em outra rua. Mas o que é que você tem a ver? <risos> tá aqui eu trouxe
0: Ah, ah o Marcelo. Ah, você tá, o Marcelo. tá falando com o Marcelo, querido não. Preparado
1: pra toda ocasião. Exatamente.
0: Você um monte de não. não do vocês <risos> não estão entendendo, não. Por isso Aí... que eu pedi a chave do carro.
1: Sim, eu vi. <risos> não,
0: galera. A galera acha que o Marcelo não tá preparado. Tá preparadíssimo.
1: Tá achando que... o é quê? Sempre eu... alerta.
0: Sempre alerta. Aí eu saio e não vi o carro. Eu...
1: Mas é aí que tá o segredo. Ninguém sabe como é que esse presente entra aqui, mas ele sempre entra, nunca faz.
0: Sempre entra, exatamente.
1: Na sala. Tá aí? Uhum. Então manda pra cá.
0: <risos>
1: um presentinho pra Por você, aí, meu. Mais uns mimos aqui. Que isso? Que tiver de chocolate, eu vou pegar tudo escondido mais tarde. <risos> Nossa, Pô, eu tenho meu, um ó, tem
2: uma caneca personalizada com meu nome. É Agora eu tenho o roupão e a caneca. Ó, oh, tá vendo aí? Eu vou ter que ir para uma festa com o roupão e uma caneca, <risos> velho. É, véio. Aí ó. Então, obrigado, pessoal. Bom
1: demais. Essa é para agradecer não, a sua presença. demais. Eu, eu botar aqui no canto. Mas foi fantástico bater esse tipo, sim. não só bater esse papo, mas te conhecer um pouco mais. Sim, sim. Massa, aprender. Nossa, a gente aprendeu um monte já, não, não só aqui, mas desde essas últimas 24 horas que a gente uhum. tá junto. Então, satisfação enorme bater não, esse papo Não, Eu te agradeço contigo.
2: pelo convite aí, por toda a receptividade. Que cara, quem vem no podcast sabe que a recepção deles é fenomenal.
0: <risos> <Top>. <risos> Tamo junto demais. Obrigada novamente pela sua presença. E o que, que a galera de casa tem que fazer? Se gostou desse episódio, que é que tanto quanto eu e Marcelo.
1: Primeiro, deixa aqui suas redes sociais para galera que quer te procurar, quer se conectar contigo. É sempre will.arnold.
2: Ah, não não que tem dificuldade. Esse Arnold tem uma coisa especial. É will.ar n
1: h o l -D. Tem um H entre o N. Um então, um will.ar vai aparecer aqui se embaixo. Se botar
2: will.ar já vai aparecer em
1: todo Já lugar. foi. <risos> Show de bola. E para você que ficou aqui com a gente até o final, primeiro, parabéns. Espero que você tenha aprendido um monte com o Will. E deixa o like se inscreve, compartilha esse vídeo, ativa o sininho e eu te vejo no próximo QWCast.
0: Eu tava fazendo mímica do que você... <risos> <risos> eu, eu,
1: eu vi um vulto aqui do meu lado, eixo, e ela nem tava falando lá sua é se... <risos> Valeu.